0: Als wetenschapper mag ik nooit zeggen, het zal niet gebeuren. Dat weet ik niet. Als wetenschapper moet ik zeggen, van op dit moment kunnen we er eigenlijk niks, niks van leren. Dus misschien is het goed om te kijken, waar kunnen we wel iets van leren? En dan heb je een hele rist aan mogelijkheden binnen het HR waar je wel iets aan kan doen natuurlijk.
1: Welkom bij de tweede podcast van Academic Transfer in de reeks Arbeidsmarkt 2030. In deze reeks nemen we je mee in de laatste visies en trends over de toekomst van de arbeidsmarkt. Ik ben Audrey Peters, de host van deze podcast. Bij Academic Transfer ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van innovatieve recruitment services samen met onze leden. Vandaag praten we over de zin of onzin van generatieverschillen. Zo zouden de babyboomers materialistisch zijn ingesteld generatie X vol van cynisme zijn en leiden de millennials massaal aan burn out Er wordt goed geld verdiend in haar erland met dit onderwerp. Er verschijnen regelmatig boeken. Er worden workshops gegeven aan teams over hoe generatieverschillen het hoofd te bieden op de werkvloer. En in de afgelopen jaren is het aantal artikelen dat erover gepubliceerd wordt hard gestegen. Maar klopt het generatiedenken wel? Kortom, de zin of onzin van generatieverschillen. Ik ga hierover in gesprek met twee gasten. Welkom Sanne Pensioen, jij bent na je promotie beleidsadviseur strategie en impact bij de graduate schools van de Universiteit Groningen geworden. En ook welkom Wouter van der Nabelen. jij bent universitair hoofddocent Human Resources Management aan de Universiteit Utrecht en ook bijzonder gastprofessor aan de Katholieke Universiteit Leuven. Voordat ik met jullie in gesprek ga, ben ik nieuwsgierig na wat meer informatie nog over jullie. Sanne, kun jij iets vertellen over jouw rol bij de graduate schools in Groningen?
2: Ja, dat kan ik. Ik uh, werk bij de Groningen Graduate School samen met vier andere vrouwen. En uh, mijn rol daar is uh, ja, me bezighouden met promovendibeleid. En dat, dat is vrij breed. Dat gaat van uh, zorgen dat ze goed opgeleid worden... zodat ze naar de arbeidsmarkt kunnen betreden. Dus uh, denk daarbij aan het ontwikkelen van trainingen daarvoor. Maar we houden ons ook heel erg bezig met hun welzijn, zodat ze goed het uh, traject doorkomen. Want een nou ja, promotietraject kan ze nu dan best wel uh, stressvol zijn. Oké, okay,
1: dankjewel. Um, Wouter, kun jij ook iets, iets meer over jezelf vertellen? En met name ook over je onderzoeksgebied?
0: Ja, ik ben dus Wouter. Ik uh, hou mij op twee plekken bezig met onderzoek. In de eerste plaats mijn grootste aanstelling... die, die ligt bij de Universiteit Utrecht. Waarbij ik uh, vooral onderzoek doe naar HR-onderwerpen... binnen de publieke sector. Dus dat gaat dan heel vaak over... hoe gedragen mensen zich binnen die publieke organisaties? Op welke manier gedragen ze zich... En waarom gedragen ze zich op die manier? Daarnaast hou ik me ook nog bezig, en dat doe ik dan misschien vooral in Leuven, waar ik bijzonder gastogleraar ben. Daar hou ik mij bezig met evidence-based HRM. En eigenlijk ook een beetje het onderwerp van vandaag, de zin en onzin van allerlei HR-praktijken.
1: Dank je wel. Aanhakend op dat laatste, Wouter, voordat we uh, daar meer over kunnen zeggen. Uh, misschien is het goed om eerst even de definitie van generaties en generatieverschillen vast te stellen. Wat, wat, wat zijn dat eigenlijk en wat bedoelen we daarmee?
0: Ja, de, het idee van generaties, dat, dat gaat eigenlijk al heel ver terug. Dan, dan praat je over uh, ongeveer honderd jaar geleden. Dan werd er gekeken naar de manier waarop mensen uh, zich ontwikkelden... En Vooral vanuit het functionalisme heette dat dan. Er waren bepaalde functies um, die ertoe leiden. Dat mensen zich op de een of de andere manier gingen gedragen. En er werd op die manier ook gekeken vooral naar... Zijn er gemeenschappelijke achtergronden, zowel in plaats als in tijd... die dan een soort van gelijkaardige ervaring zouden creëren? En dat zou heel erg bepalend geweest zijn voor het, uh, ja, het gedrag van mensen. Dat, tot welke generatie je behoorde, dat was... Zo belangrijk, uh, dacht men op dat moment, dat dat uh, heel determinerend was voor, uh, voor hoe je je zou gaan gedragen. Daar komt het vandaan. Wat is het eigenlijk? Dat is, dat is een beetje een, uh, een meer complexe vraag in de zin van hoe ga je het operationaliseren? Ja, daar zijn heel veel verschillende visies op. Maar als je kijkt naar, naar de oorspronkelijke bronnen die zeggen dan, het is, eigenlijk komt eigenlijk allemaal neer op de, op de cyclus van, van geboorte en dood eigenlijk. Um, daar hangt het mee samen. Maar als je, als je gaat kijken in de biologie bijvoorbeeld, dan, dan denkt men daar over generaties. Op ja, het moment dat mensen, mensen of dieren dan, eh, opnieuw kunnen gaan reproduceren, dan zou je over generaties spreken. In een menselijke maatschappij ligt dat natuurlijk wat moeilijker. Dus heel vaak wordt er dan gekeken naar groepen van pakweg. Een jaar of 20, 25, dat is dan een generatie, zo gezegd. Um, die hebben en dat is de, misschien een stukje de fictie die erin zit. Eh, zoals er in heel veel wetenschappelijke dingen wel wat fictie zit. Het past nooit helemaal op de realiteit. Maar die hebben dan een gemeenschappelijke achtergrond. Zowel in tijd als in plaats. Waardoor dat ze eigenlijk op dezelfde manier zich zouden gaan gedragen.
1: En, en wat zijn nu de, de meest gebruikte generaties? Uh, zeg maar alle mensen die nu nog in het werkproces zitten. Over welke generaties hebben we het dan? Of hoe worden die genoemd?
0: Ja, je... Je kan eigenlijk nog wel gaan kijken naar de babyboom-generatie. Die zit er nog voor een stukje in. Dat is dan van na 45 tot ongeveer 65. Afhankelijk van de bron die je, die je hanteert natuurlijk. Sommige mensen zeggen 61, anderen zeggen 65, anderen zeggen dan weer 69. Um, dus daar zit al, 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 al een, een eerste groep. Dat is die babyboom-generatie. Daarna heb je dan uh, de generation X, de, de generatie X... En dan hangt het er maar vanaf hoe dat je gaat kijken maar en, en welke bronnen dat je hanteert. Maar um, ik denk dat je dan ongeveer de, de generatie I hebt. Eh, na X komt I. En dat is dan vanaf 1981 tot ongeveer 2000. Sommigen zeggen, sommigen zeggen het eind van de jaren 90, 96 of zo. Anderen zeggen 2000, 2001. En dan heb je nog een generatie die daarna komt. Soms wordt die millennials genoemd, soms uh, generatie Z. Dus dit, het, het loopt eigenlijk allemaal een beetje door elkaar, afhankelijk van welke bron je hanteert. En dan zie je al dat daar misschien wel wat ruis op zit op dat concept.
1: Ja, want als ik, als ik volgens de ene methodiek in generatie x-val en volgens de andere in generatie i, dan moet ik eigenlijk al voldoen aan verschillende kenmerken. Dus dat is best ingewikkeld, toch?
0: Ja, het is dat. Daar is de conceptuele zuiverheid, is daar absoluut, uh, is daar absoluut een punt. Ik heb, ik heb zelf een broer die is van 82. Ik ben van 78. Ik ben x, jij en hij is i. Uh, <laughs> arme generatie i. Um, maar daar zie je al, eigenlijk verschillen wij niet zoveel. We zullen natuurlijk allebei zeggen dat we heel veel van elkaar verschillen, maar onze ja, onze onze achtergrond en ons kader, net hetgene waar het die generaties om draaien, dat loopt eigenlijk heel erg gelijk. Ja. Um.
1: En, en um, nu is het wel een, een, nou ja, toch een hot item uh, de laatste paar jaar. Je, ja, je, je leest er veel over in de media en wat ik al zei, er worden workshops overgegeven aan teams. Ho, hoe komt dat dan, dat dat dan toch zo'n hot item is geworden?
0: Ik denk dat dat ook voor een deel te maken heeft met hoe dan mensen kijken naar de wereld om, uh, om zich heen. Ja, als je, mensen gaan altijd dingen gaan proberen te verklaren. En zo'n generatie, dat is een gemakkelijke manier om te categoriseren, om te stereotyperen ook. En dat is natuurlijk hetgene waar mensen heel gemakkelijk in vervallen. Um, er wordt heel vaak in, in stereotypen gedacht. Dat heeft ook een functie natuurlijk, want dat maakt de wereld een stuk minder complex. Maar je gaat heel snel op uiterlijkheden of, of pseudo-uiterlijke kenmerken zoals de leeftijd gaan categoriseren en zeggen, ja, eh, die is zo oud, dus het zal wel zo zijn. Je gaat eigenlijk, mensen zijn oorzakelijke zijn wezens, ze gaan op zoek naar verklaringen. En ze gaan dus op basis van die kenmerken, gaan ze patronen proberen te zoeken. En soms kunnen dat pseudo-patronen zijn, en soms zijn dat echte patronen. Maar dat is eigenlijk heel erg belangrijk in onze, beslissings, uh, uh, in onze besluitvorming die wij, uh, die wij hanteren. Hoe, hoe kunnen we daar een causaal model op kleven eigenlijk? En dus mensen gaan op zoek naar allerlei, naar allerlei uh, kenmerken. En op die manier gaan ze er dan ook allerlei eigenschappen aan kleven. Maar dat kunnen vaak heel foute gevolgtrekkingen zijn. Maar dat is de manier waarop dat wij als mens functioneren natuurlijk.
1: Betekent dat dan ook als ik kenmerken lees over mijn generatie die ik misschien niet gelijk herken, maar dat ik dan de neiging heb om me misschien wel zo te gaan gedragen? Of... Ik denk dat, het...
0: dat dat wel, ik denk dat dat wel <laughs> af en toe voorkomt. Yeah. Um, en dan heb je het zeker over, die, over allerlei prominente uitingen... die dan op die manier uh, naar voren komen. Bijvoorbeeld uh, de betrokkenheid bij klimaatbeleid. Ik kan me heel goed indenken dat een groep jongeren... daar op een heel andere manier in staat... Uh, dan mensen die op een andere plek in hun leven zijn op dat moment. En dat dat ook nog een stuk gaat versterkt worden... Uh, je gaat je op, op die manier natuurlijk op, op zo'n moment gedragen, maar over het algemeen denk ik dat dat nog wel meevalt. Omdat er zoveel impact is van allerlei bronnen, dat dat idee van een soort van self-fulfilling prophecy, dat dat relatief beperkt blijft. Dat bij mij weten nog niet echt onderzoek naar gedaan, maar ik, ik, als, ik een, als ik er geld op zou moeten inzetten, dan zou ik zeggen van... <lacht> Wow, ik weet het niet. Doe maar, uh, doe maar toch dat dat heel erg beperkt is. Yeah. Maar je gaat natuurlijk altijd wel uitingen zien. Van, mensen gaan zich ook met die generatie identificeren natuurlijk voor een stuk. Ja. Dit is onze generatie, de ja. voice of a generation. Dat zei de hoe al in de tijd, dat is nog ver voordat ik, uh, voordat ik geboren was. Ja. Maar op dat moment uh, zie je dat daar zit een zekere identificatie aan vast. En die kan dan weer tot een gelijkaardig gedrag gaan leiden. Maar over het algemeen denk ik dat dat heel erg beperkt blijft. Tot bepaalde domeinen misschien ook. Dan gaat het over welke muziekkeuze is dominant en dat soort dingen. Maar als je het gaat hebben over gedrag op de werkvloer. Dan denk ik dat je daar niet te veel geld op moet inzetten.
1: Je, je, je noemde al even uh, uh, onderzoek. Um, veel wat ik heb gelezen. Uh, wat er in workshops en zo wordt aangeboden. Dat beroept zich op onderzoek wat gedaan is. En als ik het goed begrijp... is er ook best veel onderzoek gedaan... de laatste tien jaar, met name in de VS... naar die generatieverschillen. Wat, wat maakt dan dat dit misschien toch niet helemaal klopt... dit generatiedenken?
0: Ja, je hebt onderzoek en je hebt goed onderzoek. Daar kan je al eens onderscheiden maken. En als je gaat kijken... ik wil een generatie-effect gaan verklaren... dan heb je hele complexe uh, designs nodig... Dan moet je dus eigenlijk groepen gaan volgen doorheen de tijd. Dus je moet op een bepaald moment bijvoorbeeld 18-jarigen gaan volgen. En die volg je dan om de zoveel tijd. En daarnaast ga je dan vijf jaar later opnieuw die 18-jarigen volgen. Of andere 18-jarigen volgen. En die moet je ook weer volgen. En vijf jaar later of tien jaar later opnieuw een groep. En zo moet je eigenlijk uh, sequentiële cohorten, bij wijze van spreken kunnen opvolgen. En dat soort onderzoek is op dit moment eigenlijk niet aanwezig. Heel veel van het onderzoek gaat ofwel uit van wat we noemen cross-sectionele studies, waar dat je op één moment in de tijd gaat vragen welke zijn bijvoorbeeld je waarden. En dan ga je kijken hoe dat het zit bij de 18 jarige bij de 28 jarige bij de 38 jarige enzovoort. En dan ga je op basis daarvan gevolgen trekken. Maar dat kan evengoed goed. Iets zijn dat veroorzaakt wordt door een verschil in leeftijd of levensfase, dan wel dat dat door een generatie wordt veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor uh, timelike effecten, waarbij dat je op verschillende momenten, eigenlijk, bijvoorbeeld 18 jaar gaat meten om de 10 jaar, daar heb je eigenlijk hetzelfde. Hoewel dat je daardoor de tijd bent aan het meten, ga je zien dat, uh, dat er eigenlijk een soort van Omgevingseffect is dat evenzeer die 18-jarigen als die uh, 25, 35, uh, 38, weet ik veel wel, welke jaren allemaal kan beïnvloeden. Dus je kan daar geen gevolgtrekking op maken. Heel veel van het Amerikaans onderzoek uh, komt van de hand van Jean Twenge. En zij heeft vooral dat sequentiële gedaan. Zij is gaan kijken naar welke data konden we verzamelen bij 18-jarigen. Er zijn heel veel onderzoeken die gebeuren bij, bij studenten die ergens beginnen. En zij heeft die dingen allemaal voor een stuk samengelegd. Maar eigenlijk kan je daar geen conclusie uit trekken. Des te meer, omdat iemand achteraf dat nog uh, gerepliceerd heeft. En die kwam tot andere resultaten. Dus wat dat betreft, dat soort onderzoeken, daar kan je eigenlijk uh, niet te veel conclusies uit trekken. En het andere soort onderzoek, ja, dat hebben we eigenlijk gewoon echt niet.
1: Nee, nee dus uh, als ik je goed begrijp, zijn er een, eigenlijk een paar problemen tot nu toe in, uh, uh, in het onderzoek wat gebruikt wordt om die generatieverschillen... Uh, wel in te zetten. Uh, het eerste is, er is eigenlijk helemaal geen uh, overeenstemming over... wat is nu precies een generatie. Er worden, worden verschillende jaartallen voor gebruikt. Worden er worden verschillende intervallen voor gebruikt. Het tweede is, uh, als ik het hoor zeggen... dat het onderzoek te veel cross-sectioneel is... en nog niet uh, in de tijd genoeg gemeten is. Dat is ook best lastig, omdat dat hele omvangrijke onderzoeken moeten zijn. En die zijn er eigenlijk nog niet. En het de derde wat ik je hoor zeggen, is dat we het eigenlijk ook wel heel prettig vinden om ons te kunnen identificeren met een groep. Dus het, het bekt eigenlijk ook wel lekker om te zeggen, ik hoor tot de millennials of ik hoor tot generatie X. Ik heb het mezelf nog nooit horen zeggen trouwens. Misschien, misschien jullie wel, maar ik ook niet. Meer. Voor, nee, voor mij ging er eigenlijk een, een wereld open, ook over mijn eigen generatie. Maar da, als, ik het, als ik het zo samenvat, klopt, klopt dat?
0: Dat zijn inderdaad een aantal van, van, uh, van de conclusies die je daaruit kan trekken, ja. Is, uh. En
1: kunnen we er dan helemaal niks mee met dat generatie denken? Of?
0: Het kan natuurlijk zijn dat je iets vindt. Maar ik denk dat de prioriteiten, als je gaat kijken naar wat er op de werkvloer gebeurt... dat die elders gaan liggen. Er zijn een aantal basispsychologische noden die uh, overal zitten. Bij alle generaties, daar kan je veel meer op gaan inzetten. Als je het dan hebt over, over wat ik wil iets gaan doen op de werkvloer dan kan je daar veel beter op gaan inzetten... dan wel uh, naar andere dingen gaan kijken, zoals generaties. Ja, dus het is, het is ook een stuk het afwegen van middelen... binnen het HR waar je wel iets aan kan doen, natuurlijk.
1: Ja, dat is een mooi bruggetje uh, naar jou ook, uh, Sanne. Um, want jij houdt je dagelijks bezig met uh, onder andere het welzijn... wat je vertelde van, uh, van Promovendi. Wat, wat zijn trends die jij meent te bespeuren... In, in, bij, bij jonge onderzoekers en in jouw werk? dingen Als het
2: welzijn van Promovendi, ik, ik, ik geloof dat dat er altijd wel is geweest. Zoals ik al zei, het kan een vrij stressvol traject zijn. Ik denk dat er gewoon meer aandacht ook voor is gekomen en meer vraag uh, naar. Dus, dus daar wordt gewoon goed op ingespeeld. Wat ik ook wel zie is dat Promovendi, uh, zijn wel heel erg serieus bezig met, met, waar, met, met hun proefschrift en, en zichzelf uh, opleiden tot die academicus die ze willen zijn... Um, en geef ook goed aan dat ze daar wel dat ze daar steeds meer voor nodig hebben. Dus wat, wat, wat Wouter ook aangeeft, die zelfontwikkeling wordt wel steeds belangrijker. Er komt steeds meer vraag naar uh, workshops en trainingen waarbij een zelfontwikkeling toch wel centraal staat.
1: En dan gaat het dus eigenlijk veel meer om het individu, als ik het goed begrijp, dan dat je hele groepen tegelijk of verschillen tussen groepen probeert te duiden of, of
2: het gaat, ja, het gaat zeker om het individu. Ook als het gaat om hoe de promovendi worden opgeleid. Ze hebben natuurlijk uh, het proefschrift wat geschreven moet worden. Maar naast is er gewoon ook een heel groot stuk. Dat, dat is een opleidingsprogramma eigenlijk. En, en dat is heel erg individueel. En er wordt heel erg gekeken naar de behoeften van de, van de promovendus.
1: Kun je wat voorbeelden geven van wat er in zo'n opleidingsprogramma zit?
2: Daar zitten natuurlijk ook wel gewoon verplichte onderdelen in. Zoals iets als academic integrity. Omdat we willen dat promovendi ook goed weten hoe ze... Uh, een beetje gedegen onderzoek doen. Maar um, ook trainingen in het kader van empowerment. Hoe zorg ik dat ik een beetje stevig, uh, stevig sta. En hoe ga ik met mijn supervisor om. Want dat zijn ook uh, toch al soms uh, nou, ingewikkelde relaties. Dus dat ze leren zich ook beter te weren. En daarmee zichzelf dus hopelijk ook beter voorbereiden uh, ja, op de arbeidsmarkt. Na.
1: Krijg jij in, um, als jullie dat programma aanbieden. Hè, krijg jij terug van Promovendi uh, van nou... Dit onderdeel vinden we echt heel belangrijk. Of dit onderdeel vinden we wat minder belangrijk. Ik, ik denk
2: zelfs soms. Dat ze nog niet altijd helemaal goed inzien. Hoe belangrijk het is. Dat ze zichzelf echt ontwikkelen. Dus dat ze bezig gaan met bijvoorbeeld presentatieskills. En hoe ze zichzelf. Uh, moeten eten leren. Of naar buiten moeten brengen. Um, maar dat dat wel de belangrijkste onderdelen zijn voor de Promefanny. Ze kunnen altijd een cursus volgen om hun statistische kennis bij te spijkeren. En, en daar zijn ze natuurlijk direct dankbaar voor... want dat kunnen ze direct toepassen. Maar die dingen waar ik het meer over heb over hun ontwikkeling... dat zijn hopelijk de zaken die ze veel langer met zich mee gaan nemen.
1: Oké, okay, en Wouter, zie jij, zie jij trends in die, in die arbeidsmarkt... en dan met name uh, in de academische wereld waarvan je zegt... dat is goed om daar oog voor te houden...
0: Ik denk dat bijvoorbeeld zoiets als, als sociale veiligheid en welzijn, dat zijn dingen waarvan je ziet van dat is heel erg belangrijk, ook in het kader van relaties tussen promovendi en, en begeleiders. Maar dat is evenzeer belangrijk als je verderop in de keten gaat kijken of hogerop in de piramide gaat kijken, want daar heb je datzelfde soort relaties ook, daar heb je ook machtsonevenwichten. Um, tussen een UHD en een, en een hoogleraar, of tussen een hoogleraar en een decaan. Daar, daar speelt dat soort relaties ook. Um, en wat ik merk is dat um, dat niet alleen bij promovendi speelt, maar dat dat ook op andere vlakken speelt. En dat er daar bijvoorbeeld veel meer aandacht voor is. Dat is een algemeen maatschappelijk gegeven. En dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld waarvan je kan zeggen van, als je niet goed kijkt direct, dan zou je kunnen zeggen van, ja, dat speelt op andere plekken als je op verschillende momenten zou gaan meten, telkens bij die 18 jarige toen ik begon aan mijn, aan mijn promotietraject, nou, iets als uh, integriteit, daar werd niet over gesproken. En toen kwam daar plots, zoveel jaar later, een soort van replicatiecrisis in de psychologie. En toen was het plots heel erg belangrijk. En nu zie je dat nog, dat er eigenlijk verschillende uh, ja, uh, grote sterren voor een stuk van hun, voet ligt, uh, van, van hun voetstuk vallen. Um, maar ja, daar... Uh, daar, daar dat is iets wat, wat van de tijd is, en dat was er twintig jaar geleden niet. Dat zijn dingen die voor iedereen belangrijk zijn. En ik denk dat het heel goed is dat daar voor Promovendi aandacht voor is, want uiteindelijk gaan ze, gaan ze daar toch mee geconfronteerd worden. En dat zijn dingen die wij zelf misschien al meer tot scha en schande zelf hebben moeten ondervinden. Dus vanuit dat perspectief is dat heel goed, maar dat wil eigenlijk ook zeggen dat er daar ook voor anderen, niet alleen de Promovendi, aandacht voor mag zijn.
1: Dus als ik hem even leg naast dat generatie-denken, dan. dan en, en misschien is het heel kort door de bocht, maar ik vind hem toch leuk om hem even te noemen. Het is niet zo dat Generatie Z minder integer is. Maar het is iets wat vanuit de maatschappij komt. Dit is belangrijk dat we hier aandacht aan gaan geven.
0: Of dat ze misschien juist meer integer ik, ik zijn. Zou, ik zou eerder zeggen van. De mensen die al wat hoger op in de food chain staan. Daarvan kan je, kan je denken van daar zijn misschien wel wat integriteitsproblemen. Uh, duiken ze ook sneller op. Er wordt ook op een heel andere manier naar publiceren bijvoorbeeld gekeken. Twintig uh, jaar geleden of tien jaar geleden was het, was het zeker zo dat je, hoe meer dat je publiceerde, hoe beter dat het was. Terwijl nu wordt er vooral gekeken naar wat is de kwaliteit van die publicaties en met vernieuwde perspectieven op erkennen en waarderen zit daar toch wel het een en het ander te bewegen. Maar voor die, uh, dat komt misschien iets natuurlijker over voor, voor die jongere generaties. Uh, Integriteit en data management en, en daar op een goede manier mee omgaan. Um, ook geen data lopen verzinnen, bij wijze van spreken. Dat, er zijn er wel eens uh, die daar in die val getrapt zijn als je, als je terugkijkt naar het verleden. Maar op dat moment zie je dat dat, dat dat voor die andere groepen ook heel erg van belang is. En je ziet dat daar ook, ik merk dat ook bij mij en mijn collega's, dat, dat we daar ook wel gesprekken over hebben. Dus dat is iets waar we twintig jaar geleden niet over spraken, en nu wel. Dus dat is een, dat is een tijdsgevricht waarin dat we zitten. En dat geldt voor iedereen.
1: En ik hoor jou zeggen, uh, Sanne, uh, een onderdeel van het programma om Promovendi voor te bereiden op hun toekomst is aandacht voor hun welzijn. Aandacht ook voor hun skills die ze niet zozeer in hun promotieonderzoek opdoen, maar die ze daarna nodig hebben. Ik hoor jou zeggen, uh, Wouter, sociale veiligheid is echt wel iets van deze tijd waar we aandacht voor moeten hebben. Integriteit in het onderzoek is iets waar we ze op moeten voorbereiden dat dat gewoon goed in orde is in de toekomst. Zijn er nog meer... Van dit soort onderwerpen. Als je zegt van ik mag nu advies geven aan HR adviseurs binnen de universitaire wereld. Let op deze thema's. Die worden belangrijk. Die zijn belangrijk. Kijk eerst naar jou Sanne. Ik denk dat ze, dat ze binnen haar al heel, heel goed
2: ideeën hebben. Er wordt zo ontzettend veel al wel opge, opgepikt. Zoals inderdaad welzijn, sociale veiligheid, interpersonal skills. En ook gewoon over het algemeen promovendi eh, voorbereiden op, op het leven na het proefschrift. En dat er meer is dan de academische wereld. Want heel veel beginnen en die denken nou dit is het. Ik heb gekozen en dit, ik, ga, ik ga ervoor. Ik word hoogleraar. Maar door ze te laten zien dat er... Zoveel mogelijk is dat zo'n met zo'n PhD degree, dat je zo ver op zoveel plekken kan komen. Dat, dat is iets wat naar mijn idee best nog wel soms wat meer onder de aandacht mag worden gebracht. Dat er is wel meer, zeg maar, dan,
1: de, dan, dan dat ene carrièrepad. Oké, okay, dus de, duidelijk aan ze maken, uh, je hebt meer mogelijkheden dan alleen maar binnen die academische wereld. Ja,
2: en daar dus ook rekening mee houden in je in je opleiding wat je aanbiedt. Dus wat, wat wij bijvoorbeeld binnen de rug ook veel doen, is. is uh, Externe uitnodigen bijvoorbeeld, uh, consultants of, of gewoon mensen, in ieder geval alumni, die het buiten de academische wereld hebben gemaakt om te laten zien hoe, hoe
1: groot dat palet eigenlijk is. Dus daar, daar zou, nou dat vind ik denk ik goed dat, dat daar aandacht aan wordt besteed. Ja en ik herinner me ook, uh, we hebben ooit een gesprek gehad met de dean van jullie graduate schools en uh, dat is toch een compliment naar Groningen denk ik. Want zij vertelde, wij gaan niet meer zeggen van je moet buiten de deur kijken, maar we zeggen we leiden jullie op tot brede onderzoekers, waarmee je gewoon veel meer mogelijkheden hebt, eigenlijk een hele positieve insteek, koos zij. Dat vond ik, uh, vond ik toen wel best vernieuwend om te horen. Ja,
2: dat doet ze goed inderdaad. We leiden ze hopelijk op tot uh, onafhankelijke onderzoekers die gewoon goed voorbereid zijn
1: op een carrière binnen, maar ook buiten uh, de academische wereld. Ja, ja. Wouter, heb jij nog uh, onderwerpen waarvan je zegt, ja, let daar op voor de toekomst?
0: Dan moet ik even heel diep gaan graven. Want ik dacht inderdaad ook van, ja, die, die wijzigende arbeidsmarkt, dat, dat is een heel belangrijk gegeven. En dat zie je ook. Ja, als je gaat kijken naar 10, 15, 20 jaar geleden, dan promovendi vervulden een andere plek binnen de wetenschap dan dat ze 20 uh, of 30 jaar geleden, of misschien zelfs nog langer uh, geleden vervulden. Als ik kijk naar mijn eigen promotoren, ja, die waren met z'n tweeën promovendus van, of promovenda, in, in een van de twee gevallen, van twee professoren. En die hebben die ook gewoon opgevolgd. Daar zat voor de rest niet veel uh, carrièrewisseling in. Terwijl als je gaat kijken hoeveel promovend die dat zij ondertussen onder hun hoede hebben gehad, dan is dat een heel veel grotere groep. En die zijn op allerlei plekken uitgestroomd. Er zitten mensen bij de Wereldbank, er zitten mensen bij consultants, er zitten mensen in de overheid. Dus die zitten op heel veel plekken. En het duidelijk maken van, er zijn verschillende carrières en daar actief, uh, actief in opleiden. En actief skills verwerven die kunnen leiden tot een betere invulling van die carrière. En dan kan je carrière ook al heel breed gaan beschouwen. Je hoeft dat niet noodzakelijk beschouwen als alleen maar iets wat je doet binnen een onderzoeksorganisatie. Maar dat zijn ook voor een stuk skills die je meeneemt in je maatschappelijke leven. En je kan allerlei vrijwilligerswerk ook op dat vlak gaan doen. Je kan actief worden in burgerbewegingen... waar je onderzoekskills kan gaan inzetten. Dan zie je bijvoorbeeld dat dat meer en meer begint te gebeuren. Ja, dat zijn ook skills for life, bij wijze van spreken.
1: We zijn alweer aan het einde gekomen van, van dit gesprek. En uh, ik zou zeggen, babyboomers, generatie X, generatie Y, generatie Z. Laat jullie generatieverschil een beetje los... en volgens mij komt het met dat samenwerken op de werkvloer helemaal goed. Uh, Sanne en uh, Wouter, mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie komst uh, naar Utrecht en jullie deelname aan deze podcast. En aan onze luisteraars, bedankt voor het luisteren. Vond je het interessant en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Al onze podcasts vind je terug op onze website. corporate.academictransfer.com slash nl podcast. Daar staat een link om je te abonneren. We zijn ook te beluisteren op Spotify. Je vindt ons onder de titel Arbeidsmarkt 2030. Graag tot een volgende keer.